0: Bernim Loureiro está a desenhar o umbigo do mundo. Falamos do que vimos pelo Festival de BD de Beja, destacamos a Ilha dos Gatos e recordamos uma balada inesquecível. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. O Pranchas e Balões esteve no 17º Festival Internacional de BD de Beja. As exposições ainda podem ser vistas até 12 de junho e eu vou recordar o que é que vi por lá, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Penil Loureiro dedicou-se à banda desenhada entre 1979 e 84, com histórias publicadas em várias revistas. Depois parou, por várias razões, dedicando-se à arquitetura e a outras coisas, e voltou apenas em 2014, 30 anos depois, com a Cidade suspensa e, no final do ano passado, lançou o primeiro volume de Umbigo do Mundo, uma saga de ficção científica escrita por Carlos Silva e editada pela Seita. Num mundo onde existem poucas mulheres, já que a maioria morreu devido a uma praga misteriosa. Há muitos pontos em comum com problemas incontornáveis do mundo atual e muito do interesse da série, pelo menos nesta primeira parte, está no traço de Penil Loureiro, no desenvolvimento das personagens e dos espaços. E a segunda parte está a caminho vai ser lançada em breve. Falámos, portanto, dessa série, mas no início fomos a fundo para perceber o que, em parte, o levou a desistir durante tanto tempo da BD. Fazemos uma viagem no tempo para uma era em que as revistas de BD existiam em força em Portugal, mas que não houve as oportunidades certas para toda a sua geração.
1: A América prometia que os novos iam ser editados. Havia uma série de desenhadores que estavam a preparar um currículo. Eu também estava entusiasmado com, com aquilo Parecia que finalmente ao fim de, de, de alguns anos A gente a tentar fazer fanzines com fotocópias com é o nosso dinheiro Praticamente só o Clube Português de Banda Desenhada É que nos dava apoio Não aconteceu Aconteceu que a Média Ibérica começou a editar Nem era a geração que na altura estava a dar cartas A geração da Visão, do Vítor Mesquita O Relvas, Relvas um pouco mais novo Mas que também dava cartas Pronto, Eles estariam Mas não, foi a geração ainda mais antiga Aquela malta que começou a trabalhar para o Mosquito, que Sim, ainda tinha vi. aqueles desenhos uh, mais ligados ao Teixeira Coelho e o Garcês.
0: E o José Rui e por aí.
1: O, o José Rui estava também nesse grupo. Ficámos um bocado desiludidos. Eu até, quando desisti, pensei, fiquei convencido que eu era o único. Mais tarde, já nos anos 90, apareceram aí uns, umas enciclopédias da banda desenhada e tinham uma secção em português, outras enciclopédias da banda desenhada, mesmo em Portugal. Epá, deixa cá ver os anos 80, a vezes se falam de alguém que eu conheça, ou quiçá de mim, não é? E aquilo ia anos 20, anos 30, anos 40, anos 40, anos 40, anos 40, anos 40, anos 80. Pois. Como é que é? Ah, atenção à parte. A, a, a visão teve, teve ali uma geração, mas depois desapareceu tudo. Então, salta-se assim, ficou-se que temos a falar nos anos 40, 50 e depois salta-se para os anos 80. Então e aquela malta que andou a lutar pela Amadora antes do Amadora? Isto é a geração que já nasceu com a Amadora. Descobri que não era o único. Toda aquela, gera, aquela geração mais ou menos tinha desistido quando eu desisti. O Pedro Moraes, o, o Filipe Abranches na altura também teve silencioso, mas depois conseguiu a recuperar. E o Filipe eu assim que dessa geração deve ser o único que se manteve. Portanto, não foi uma opção sim, sim, Por sim. falta de, de, de coisas para dizer Eu calculei Foi, que foi não. mesmo por uma certa amargura <risos> a, De a nos prometerem que íamos a chegar a um bom porto E o que é certo é que estávamos sempre em Mar Alto Nunca, nunca atracávamos
0: e essa amargura, ao fim de 30 anos, conseguiste dissipar um pelo menos parte, não é? O que, o que é que, porque, de facto, eu, eu acho curioso é porque 30 anos depois?
1: Eu também faço essa pergunta. porque, porque é que eu fiquei parado 30 anos? Continuava a desenhar, fazia ilustrações, mas eu recusava fazer banda desenhada. Eu até quando eu entrava nas livrarias, ou seja, isto se calhar numa época em que as livrarias até tinham uma secção de banda desenhada que dava para ver à, à distância e evitava a parte de banda desenhada. Era doloroso... Eu olhar para aquilo, eu ver o que é que se tinha feito de, de novo e pensar que eu podia estar naquele mundo, mas não tinha percebido bem porque é que era doloroso. Uh, se calhar pensava que ainda continuava amargurado com o que tinha passado. Não estava, o que eu estava era cheio de vontade de voltar para a banda desenhada e o que é certo é que, por alguma razão, recusava-me, não é? Portanto, a, a, a voltar, dizia que não tinha tempo e tal. Ao fim de 30 anos, é quando os miúdos já estão mais ou menos crescidos, já não são tão exigentes em termos de tempo, é natural que aí eu, eu ficasse com um pouco mais de tempo. E a primeira bandazinhada que eu fiz depois desses 30 anos, a Cidade Suspensa, é um culpa minha, portanto, é eu dizer que realmente tive parado por estupidez minha, não é? E vamos uh, resolver estes fantasmas todos e, e aí a história fala um bocado do que aconteceu durante esse período em que tive parado mais metaforicamente, mais numa ideia de, de poder voltar para a banda desenhada sem grandes problemas sem, sem, sem ligações ao passado até depois quando eu cheguei novamente os críticos sempre falavam num, num autor faziam sempre uma biografia de, de como é que tinha sido o percurso deles e quando chegava à minha vez diziam bom, eu não conheço este fulano, este fulano desenhava ainda não estava nascido, portanto vamos assumir que ele nasceu agora, pronto, e a minha tema agradava porque assim Eras não um tinha novo talento. não tinha passado.
0: Sentes que que, se esses desejos da média ibérica se tivessem concretizado, que as coisas teriam sido realmente diferentes ou não. Poderia ser um, uma coisa fugaz, não é? E não ter grande continuidade.
1: Sinceramente nunca pensei bem nisso. Sim, tens toda a razão. Podia ser publicado e daí... Sim. Publicava um álbum e acabou-se. Mas a gente estava tão ávido de ter uma publicação a sério e só isso seria a motivação para continuar e, e, e melhorar. E dar o passo em frente do profissionalismo que era o que toda a gente gostaria. Mas não era só a Mary Ibérica. Falei da Mary Ibérica quase como uma... Sim, mas havia as revistas, como, havia o Tintin, como, como, como essa situação. O Tintin também nos publicou, aliás, não sei se sabem, mas a revista Tintin tinha ordens de Bruxelas para não publicar bandas desenhadas que não fossem ao círculo. E a Tintin, por Portuguesa, foi das primeiras que começou a publicar autores locais uh, um bocado fora do, do registro da, da tintinha internacional. Muito graças ao Vasco Granja, houve muitas pessoas. O Fernando Relvas teve as suas primeiras bandas desenhadas séries, as suas primeiras séries contínuas publicadas na, na Tintin, eu também tive, Pedro Moraes também, também teve, o Colombo, Jorge Colombo, que, que, que hoje é artista plástico nos Estados Unidos, mas também nessa altura a Tintin também faliu. As próprias exposições de banda desenhada que estavam ligadas muitas vezes à Phil, tinha sempre umas exposições principais, que eram exposições âncora e depois tinham pequenas exposições de artesanato, de, de arte, de literatura, de banda desenhada. A própria Phil também abandonou esse vínculo, portanto é aquela tempestade perfeita havia indicações superiores a dizer que realmente o nosso tempo estava a chegar ao fim.
0: Já voltamos ao Penil Loureiro, agora vamos dar um saltinho até Beja. O 17º Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja está a decorrer desde dia 27 de maio. No primeiro fim de semana houve muitas apresentações e conversas e nos dias seguintes, até 12 de junho, várias excelentes exposições podem ser vistas na Casa da Cultura de Beja. O Pranchas e Balões esteve presente no festival a convite do Paulo Monteiro e no sábado 28 fiz uma pequena apresentação sobre o programa para uma sala muito bem composta no primeiro piso da Casa da Cultura, onde está a magnífica. BDTECA. Confesso que quando cheguei na noite de sexta fiquei espantado com a BDTECA e com as exposições e neste fim de semana descobri muitos fãs do programa e foi bom ver que está a ter alguma repercussão. Entre as exposições destaco as de David Rubim que infelizmente não pôde estar presente a de Bernardo Mager, que lançou novo livro Estes Dias e que estará no programa na próxima semana. Gostei muito de voltar a ver a obra de Artur Correia que também teve direito a uma exposição e no no festival foi apresentado um livro que será lançado em breve e que recupera a obra deste multifacetado desenhador e animador. Destaco ainda a surpresa que foi descobrir a arte de Jaime Cortês, que nasceu em Lisboa e ainda publicou por cá na revista Mosquito até emigrar para o Brasil, onde fez a sua carreira com um estilo único, que se destaca muito pelas suas obras do fantástico e do terror, e no festival podem ser vistas ilustrações brilhantes dele para várias histórias. Houve apresentações de Fábio Moraes e Bruno Porto sobre este artista, cuja obra está a ser recuperada em excelentes edições no Brasil e é bom ver os esforços de muitos apaixonados pela BD para preservar a memória desta arte. Entre as várias coisas que se debateram no festival, uma delas foi a criação de um Dia Nacional da BD, mas noutro programa vamos falar disso mais em promenor. Foram também entregues os prémios do site Bandas Desenhadas e lançaram-se vários livros, como o Rattlesnake, do João Amaral, que esteve no programa na semana passada, e os livros Dante e os Idiotas Segunda Vaga, ambos do Lis Lour, e também o livro que destacamos hoje, Ilha dos Gatos. Do lado internacional, a exposição com os desenhos de Jean-Louis Tripp, um dos autores da série Armazém Central, de que vamos falar em breve, é também imperdível. Houve ainda espaço para descobrir a arte, por exemplo, do Rodolfo Mariano, que fez o livro Bottoms Up, e da Joana Rosa, do The Mighty Gang, que também já esteve no Pranchas e Balões. Houve ainda mais exposições, estas foram as que eu gostei mais. Todas valem a pena, menciono ainda a exposição com os desenhos de Keiko, que esteve no festival com o argumentista António Altarriba a apresentar o último volume da trilogia do Eu. Depois de Eu Assassino e Eu Louco, foi lá lançado Eu Mentiroso, o que deu origem a uma conversa muito divertida com os autores, num dos melhores momentos, que eu pude presenciar do festival. Houve ainda concertos, sessões de autógrafos, uma feira do livro e, acima de tudo, um ambiente indescritível. Já me tinham avisado que o festival de BD de Beja era especial e pude perceber porquê, ao conviver com leitores e autores, mais ou menos mediáticos, entre eles muitos convidados deste programa. É algo único que só se percebe estando lá e eu espero poder voltar para o ano e não falhar nenhuma edição deste festival. Hoje ainda vamos falar da Ilha dos Gatos, uma mangá nova lançada pela Sendai Editora, mas agora voltamos à conversa com o Penin Loureiro
1: como ilustrador, estar preocupado com a narrativa gráfica e ao mesmo tempo estar preocupado com a própria história, realmente era um empecilho. O termo é violento, é violento parece que, que, eu não, que, eu, que eu desdenho a arte de, 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 de fazer a, a história, mas não mu muito pelo contrário. Eu precisava de alguém que me ajudasse quando eu começava a perceber que a, que a sequência gráfica resultava, mas era redundante porque não tinha eco na substância em termos de história, nós ficamos muito ligados já às conquistas gráficas que fizemos e não queremos voltar para trás. Ora, isso é, digamos, um passo falso. Eu precisava que alguém que ao mesmo tempo que eu tivesse a pensar na sequência que me resolvesse essas questões e que levasse muito mais, a história muito mais à, à frente, de modo a eu poder sentir-me seguro em, em todas as vertentes do próprio desenho. Eu pedi ao Carlos para me ajudar exatamente na ideia de ele poder contar a história. Portanto, eu, a gente tinha uma história de vários volumes, eu tinha pensado um, um volume que, que acaba por agora até dar quase dois volumes mas faltava-me o terceiro volume. Precisava, era de situações que fossem acontecer no final da história que pudessem refletir já o meio da história. E era essa segurança de poder transmitir algumas ideias que mais tarde eles vão perceber, que o leitor vai perceber, que já estão sugeridas, que já estão preparadas nos primeiros volumes, que eu precisava de alguém que realmente conseguisse estabelecer um argumento mais sólido. E nisso o Carlos ajudou-me e continua-me a ajudar, ainda, ainda hoje eu faço um bonequinho, mando para ele. E ele vai, vai explicando e vai dizendo porque é que não concorda. Não é, não concorda porque naquele, naquela sequência não funciona. É porque na sequência toda há qualquer coisa que naquela história não bate certo. E isso dá uma segurança só para pensar nos bonecos.
0: Tu estás a acabar o segundo. Supostamente será uma trilogia. Para já é trilogia, não é? Uhum. Ou há assim tanta coisa que está de fora e tantas ideias ainda que estão por explorar? Este primeiro tem uma torrente de ideias e referências e piscar de olho a coisas que estão a passar na, na atualidade? Este universo, ele acabou, a partir do
1: momento em que o Carlos Silva agarrou na, no argumento, a parte final encaminhou-se para um fim que não era o fim que eu estava a pensar. Ele nunca colocou de parte a possibilidade desse meu fim a, a aparecer, talvez não como fim, mas como, como qualquer coisa que queria acontecer. Isso quer dizer que há uma série de situações que ficaram de fora. Por outro lado, este livro foi sujeito a leituras cegas, porque os editores achavam que havia algumas coisas Uh, algumas partes da história que não eram bem claras. Decidiram dar a pessoas para ler, sem dizer que, que, éramos, que éramos nós, e as pessoas a leram e foram todas unânimes em dizer que havia certas explicações que não estavam muito claras. O Carlos até ficou bastante frustrado, porque ele dizia, mas é exatamente isso que ele acha que queria dar, ele ia só dar. Já que é um, já que é um livro de, de vários episódios, ele vai, em cada episódio, vai mostrando e vai explicando as dúvidas que ficaram para trás. Mas como não era essa a tónica, acabamos por acelerar algumas explicações. O que quer dizer que neste episódio ele vai logo arrancar com uma série de explicações, tipo, ah, estavam com dúvidas, então vamos lá já começar. É tipo perdidos, não é? Portanto, o segundo episódio a gente explica tudo o que ficou para trás, mas arrancamos com outras que, fica, que vocês vão ficar completamente perdidos. E esta gente faz isso, portanto, uh, o que quer dizer que o livro andou um bocado mais acelerado relativamente ao ritmo que nós queríamos das pessoas, do leitor, poder uh, ler uh, e ir descobrindo uh, lentamente as perguntas que fez uh, ao longo do livro. O que quer dizer que ele está programado para três livros num ciclo, mas tem muito mais outras, outros elementos uh, soltos para poder fazer mais livros. A questão é que a ideia do universo em que o leitor vai explorando e vai descobrindo, eu penso que quando chegarmos ao terceiro volume, esse universo está todo explicado.
0: E até portanto, vão voltar ao primeiro volume e ver as coisas de outra forma, se calhar. Portanto,
1: eu espero que sim. Sobretudo, uh, coisas que acontecem nos finais dos volumes, portanto, no final do primeiro e no final do segundo, são pistas muito claras para, uh, para o terceiro volume, para aquilo que vai acontecer no terceiro volume.
0: Voltaremos mais uma vez ao Penil Loureiro daqui a pouco. Agora, vamos falar de uma ilha misteriosa. <risos> Hoje decidi falar de um thriller paranormal. Não fui eu que dei a secunho A Ilha dos Gatos, de Tokushige Kawakatsu, o mais recente livro da Sendai Editora, especialista em mangás pouco convencionais. Esta nomenclatura está, aliás, na própria capa do livro, numa faixa um pouco esquisita e que rouba alguma da intensidade da ilustração. Não sei se uma pessoa fica com mais vontade de comprar um livro por ter escrito nele o género em que se diz inserir, mas, enfim, é um pormenor. Vamos ao que realmente interessa de que é que fala A Ilha dos Gatos. Bom, fala de um certo verão em que um casal e um amigo deles descobrem uma pequena ilha nas Redondezas, encontram um homem com alguma idade que lhes diz que veio deixar uma oferenda ao Deus Gato. Isto intriga os três protagonistas, que querem descobrir o que esconde aquela estranha ilha e o resultado, lá está, envolve coisas misteriosas, aterradoras, e perturbantes Não vale a pena contar muito mais O livro é curto, lê-se de uma penada Mas posso dizer que Ilha dos Gatos Cumpre no que diz respeito ao tal género De thriller paranormal É daquelas histórias com coisas inexplicáveis Que ninguém sabe bem porque é que surgiram Ou de onde é que vieram Se são maldições Ou apenas a criação de uma mente Com uma imaginação demasiado fértil O autor tem 30 anos Já fez algumas obras de destaque no Japão Como nos diz a nota biográfica Portugal foi um dos primeiros países fora do Japão a traduzir a Ilha dos Gatos. O traço é algo irregular, por vezes é brilhante, noutras vezes precisava de mais engenho, parece feita à pressa em algumas situações, mas aprecia-se muito a construção do terror da narrativa. Também é mais fácil manter o ritmo numa obra tão curta, são cerca de 80 páginas num formato muito pequenino, que nem sequer é um A5. Dizia eu, é mais fácil manter o ritmo aí do que em algo de maior folgo, mas mesmo assim é de louvar, que, apesar de ser uma leitura rápida, não é apenas pelas poucas páginas que o é, mas porque Kawakatsu consegue criar tensão no leitor. A Ilha dos Gatos é uma proposta diferente das demais, já o era A Jornada de Capa, de que falámos por aqui num dos primeiros episódios, e esta pequena editora promete trazer mais surpresas nos próximos tempos. Daqui a pouco convido-vos a navegar pelos mares com um marinheiro muito célebre. Sabem de quem é que eu estou a falar? Antes disso, vamos voltar mais uma vez ao Penilo Oreiro, que deixa dicas de leitura muito especiais.
1: Queria sugerir dois livros de autores estrangeiros, dois livros de autores portugueses. O primeiro é do Bezian, é o Doutor Radar, é uma série de dois volumes ou pelo menos até agora saíram dois volumes eu até trouxe aqui o primeiro volume Bezian, eu creio que nunca foi publicado em Portugal é um livro muito bem desenhado eu acho que em termos gráficos é fascinante é em termos de cores também é, é, é espetacular o argumento do, do Sim Solo não é mau, mas isto é daquelas histórias que mesmo que o argumento fosse medíocre, eu acho que o, a genialidade do Bezian faria disto um livro de leitura apaixonante.
0: Infelizmente ainda não publicado em Portugal, espero que em breve isso seja corrigido.
1: Força. O segundo... O Homem que Matou o Lucky, Lucky É uma redundância, eu sei, toda a gente diz que é bom, e eu venho aqui dizer <risos> que é bom. É pá, mas e é que ele é mesmo bom. O Mathieu Bonhomme agarra no Lucky Lucky. É uma daquelas histórias que a gente lê, gosta, gosta até mesmo no estilo que ele utiliza fazendo uma série de piscadelas de olho ao Morris, é como ele surge é, e coloca algumas cores psicadélicas em algumas situações, como ele utiliza uma densidade cromática mais limitada numa referência à banda dos anos 60. É algo para reler. Portanto, já releiam o homem que matou o Luqui Português, o homem de lugar nenhum, é de Fábio Veras uh, e com o argumento do Tiago Barros, passou um bocado despercebido ou pelo menos eu estou convencido que passou um bocado despercebido. O Fábio Veras é um desenhador espetacular já fez tantas coisas boas que já não é preciso provar a ninguém que sabe uh, desenhar. Mas este homem de lugar nenhum é realmente das melhores coisas que o Fábio Veras tem apresentado. O argumento do Tiago Barros é um argumento ingrato, porque a gente apenas está a ler meio livro e ele tem toda uma maneira de explicar a história que nos deixa um bocadinho de suspensos e um bocadinho desconfiados se ele vai conseguir manter o registro ou se vai concluir aquilo que está a prometer no segundo livro. Mas isso até é injusto dizer que os olhos estão todos girados um bocado no argumentista porque eu acho que em termos de sucesso está garantido com o desenho do, do Fábio Veras. E por fim, o último livro do Daniel Maia com argumento do Marco Calhorda, Cobra, Operação Goa, já cá teve o Daniel Maia, tem um registro muito próprio dele, muito integrado no, 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 no cómics uh, americano. Para ele desenhar esta história, ele faz uh, uma incursão no tipo de grafismos dos anos 50. Ora, isso aliado a um registro mais convencional, mais cómics, junto com o facto que da história estar a preto e branco é realmente uma situação arriscada porque pode acontecer que a certa altura ele fique colado a este género, estilo e até possam criticar que parece algo de modé, desenhado no passado, mas é exatamente esse o gozo que dá ler aquele livro, quase como sendo um argumento da época e a gente dizia, é, mas eu não sabia nada disto mas é que isto passou-se mesmo, porque realmente é tudo tão figo digno o próprio Zané é tão honesto que realmente dá para perceber que se trata de uma obra séria e uma obra empenhada do Daniel Maia e arriscada para o desenhador, mais do que para o argumentista, porque normalmente os argumentistas não ficam colados a este género de, de, de estilo, pelo contrário, até é interessante que o argumentista possa ser flexível, mas às vezes os desenhadores acabam por ficar colados a um tipo de imagem uh, cobra, operação goa, aí está mais uma história, um pouco à maneira do bom nome em que o, o desenhador desenha a bem da banda desenhada, a bem da história, uh, sacrificando inclusive, imagino, muitos gozos que ele Podia fazer coisas de outra maneira, mas não. Disciplinou-se relativamente àquilo que ele acha que era uma imagem gráfica que ele leva do princípio ao fim de uma forma impecavelmente profissional e íntegra.
0: Sou o Oceano Pacífico e sou o maior. É assim que me chamam há já muito tempo. Embora não seja verdade que eu seja sempre pacífico, por vezes enfureço-me e então desenco tudo e todos. Hoje, por exemplo, estou num dia calmo, mas ontem devo ter varrido tudo em três ou quatro ilhas e umas outras tantas cascas de noz a que os homens chamam barcos. Sim, isto que aqui vem não sei como conseguiu safar-se. Talvez tenha sido porque o capitão Rasputin sabe do seu ofício e os seus marinheiros são oriundos das ilhas Fiji, ou então, porque fizeram um pacto com o diabo. Mas isso não importa. Hoje é Tarawane, dia das surpresas, dia de todos os santos. 1 de novembro de 1913. É com este texto que começa uma das obras incontornáveis da banda desenhada, onde foi criada uma das suas personagens mais míticas, a personagem é Corto Maltese, o criador é o italiano Hugo Pratt e o livro é A Balada do Mar Salgado, que começou a ser publicada em 1967. Tantas décadas depois, permanece um livro essencial e uma boa introdução a uma outra ideia de banda desenhada que definitivamente acabará com todos os preconceitos que possam ter em relação à BD. A história começa, portanto, no Oceano Pacífico. É ele que nos apresenta o catamarã do rude e implacável Rasputin, que facilmente se distingue pelas suas barbas, os seus homens recebem dois jovens, mais tarde saberemos que são primos. Sobreviveram a um naufrágio de um barco de milionários. É claro que, sendo Rasputin um oportunista nato, vê na captura dos irmãos um bom negócio. Poderá ganhar algum dinheiro com um pedido de resgate. Mais adiante, outro homem surge à deriva e ele é o marinheiro e aventureiro Corto-Maltese. Rasputino conhece-o bem, assim como ao misterioso monge, Corto está amarrado numa jangada e assim começa uma aventura como nenhuma outra na banda desenhada, cheia de surpresas e fantásticos desenhos de... Hugo Pratt e que aqui apresentou pela primeira vez a sua personagem maior, um homem que não tem destino e parte em mil e uma situações, com pelo meio reflexões sobre a vida, a morte, plenas de imaginação em mais de uma dezena de álbuns. Hoje a personagem tem sido continuada por novos autores, mas é claro que nada supera o original. Corto Maltese chegou ao mercado francês em 1975, onde ganhou repercussão mundial, tendo sido distinguido com o prémio de melhor álbum realista estrangeiro na edição do ano seguinte no Festival de Angolemo, o maior festival de BD do mundo. As histórias de Corto têm sido sucessivamente reeditadas ao longo das décadas. Agora, a arte de autor tem feito esse trabalho em magníficas edições a preto e branco com muitos extras e, novamente, como sempre, tem sido um sucesso de vendas. Por mais reedições que a obra de prato tem em Portugal, continua a sair muito bem e a editora já teve de fazer uma nova reimpressão da Balada do Mar Salgado, que já saiu há uns meses. É uma obra-prima assim como a minha favorita da série, A Casa Dourada de Samarcanda, mas para embarcar na jornada de Corto Maltese vale a pena voltar ao ponto de partida onde tudo começou em 1967, quando começou a ser contada esta história que se inicia naquele dia de todos os santos, em 1913. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.